0: On a commencé une belle petite étude sur le royaume de Dieu il y a plusieurs semaines, puis on est rendu dans la section au niveau de l'évangélisation. On a parlé de l'importance d'évangéliser, puis on en est venu avec les messages qu'on avait besoin d'apprendre des choses de base qui font partie de la parole de Dieu pour pouvoir savoir comment répondre aux gens. Comment parler aux gens? Là, on, le sujet qu'on parle présentement. Comment? Qu'est-ce que je peux dire à propos de la Bible aux gens qui ont des questionnements? Parce qu'il euh, y a des gens qui vont dire: Oh, ça, c'est des hommes qui ont écrit ça. Puis, on a vu déjà avec les, les deux études antérieures ceux qui les ont manqués. allez sur mon Facebook puis allaient pouvoir écouter les, les messages qui nous parle de la Bible, puis ça nous explique comment, comment est-ce qu'elle est vraie, la Bible, qu'est-ce que Jésus pensait de la Bible, puis à quoi qu'elle peut servir. Aujourd'hui, on continue encore à regarder ces idées-là, mais aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que la Bible peut apporter à tous ceux qui y croient. Parce que la Bible, elle agit dans ceux qui y croient. Puis il y a déjà du monde qui croit à la Bible, qui croit à la parole de Dieu. Beaucoup de religions sont à mais ce n'est pas les religions qui sauvent, c'est le livre de Dieu qui nous annonce la vérité. Là-dedans, on, on apprend ce qui est le chemin que Dieu veut qu'on emprunte, dans le chemin qui veut qu'on marche. Mais des fois, c'est obscur parce qu'on entend parler de la Bible, mais on comprend pas. Je sais qu'on ne comprend pas tout, mais il faut qu'on commence à quelque part en, en expliquant les choses de base. Puis ça, ça nous aide, à, ça rouvre nos yeux, puis ça nous élargit notre compréhension pour être capable de voir plus grand à quoi qu sert la Bible. Vous allez voir que ce livre-là est important qu'on l'ait dans nos mains aujourd'hui. Parce que si on n'aurait pas eu la Bible dans nos mains aujourd'hui, on ne connaîtra pas Jésus. On, on pourra avoir une idée, tout le monde se fera des idées sur Jésus, des idées différentes, mais ça ne sera pas la vérité. Déjà qu'on a une seule Bible qui existe, là, utilisée par plusieurs religions, puis parle de Jésus d'une manière différente. Donc, il euh, y en a qui suivent pas la Bible. Quand Jésus, si on dit qui est Jésus, ça on va le voir plus loin dans l'étude, mais s'il y en a un qui dit c'était juste un prophète, il n'a pas compris. Ou si l'autre dit c'est un ange qui s'est incarné, il n'a pas compris. Jésus, la Bible nous dit que c'est Dieu qui est fait homme, qui est descendu en forme de humaine. venir nous parler, c'est Dieu qui est venu nous parler. Fait que tu veux savoir les vraies affaires de Dieu, puis qui sont importantes à savoir, mais il faut aller scruter, il faut aller étudier, il faut aller chercher verset pour voir tout ce que ça dit, pour qu'on qu'on soit bâti sur du roc, qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible peut apporter à tous ceux qui y croient? Mais la parole de Dieu, c'est la base de notre foi pour notre salut. Comme vous disiez tantôt, si on n'aura pas la Bible dans nos mains, on n'aura pas les principes de base qu'il faut vivre ou qu'il faut adhérer ou croire ou même marcher. On n'aura pas ces choses-là de base pour vraiment être sauvé. Dans Ephésiens 20, ça nous dit, vous avez été édifiés, bâti, construits sur le fondement des apôtres et des prophètes puis Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire, la pierre de l'angle. Ça, quand ça nous est expliqué, c'est comme comparable à une maison. Notre vie, c'est une maison, une bâtisse, c'est l'Église. Puis on est édifié sur un fondement, un salage, une footing. Puis la pierre de l'angle, c'est la pierre angulaire dans l'angle, mettons que tu le terrain en pente, la plus grosse pierre qui va supporter tout le salage, c'est Jésus. Le reste, le salaire, c'est les apôtres qui ont expliqué, ils ont enseigné ce qui était le solide fondement qu'on devait bâtir dessus. Nous, on, on bâtit, on, on s'édifie, on, on grandit en, en se basant sur ce fondement-là. Ce fondement-là, c'est la Bible, les enseignements des apôtres puis des prophètes. Puis Jésus, c'est la pierre de l'angle, la pierre angulaire, la footing qui soutient tout le reste. Cet enseignement-là de la Bible, qui est notre footing, notre fondation, notre salage, est nécessaire si on veut bâtir la maison conformément à ce que Dieu s'attend. Comme je vous disais tantôt, si on n'aura pas de Bible, on n'aura pas de salage, Puis notre footing, là, on pourra bâtir sur n'importe quoi. Comme, par exemple, on pourra bâtir sur un pape, on pourra bâtir sur une religion, on pourra mettre notre foi dans les, nos anges gardiens ou dans d'autres choses, on n'aura pas la vraie fondation pour notre salut qui est Jésus-Christ. Fait que la Bible est importante qu'on l'ait dans nos mains. C'est pour ça que quand on évangélise, J'en je, je ai, ai parlé l'autre jour. Quand on évangélise, ce n'est pas tous les, les discours intelligents les belles paroles qui comptent. C'est les versets qui sont la puissance de Dieu, qui est le, le solide fondement sur lequel les gens doivent mettre la, leur foi. Ce qui est écrit. Jésus, lui, quand il expliquait, n'est-il pas écrit il disait les affaires, mais il se basait toujours aux écrits. Parce que la Bible existait dans ce temps-là, l'Ancien Testament était là. Puis tout le Nouveau Testament, ça s'est basé sur l'Ancien aussi, ça se tient tout. C'était déjà promis la Nouvelle Alliance, puis toute le kit. Fait que tout est là, est, tout dépend de ce qui est écrit. La Bible, c'est ce qui nous a été donné par écrit, par Dieu, c'est inspiré de Dieu, écrit par des hommes, si on l'a vu la semaine passée, mais c'est pas des, ils n'ont pas inventé ça pour faire des fables et des, des beaux romans. C'était vraiment des gens qui ont vu, des, des témoins oculaires, qui ont entendu Dieu, qui ont vu Dieu, puis ont mis ça par écrit. Tout ça, ça nous est resté deux mille ans plus tard, puis disons, merci au Seigneur, qu'on l'a dans nos mains pour comprendre la vérité. Amen. Qu'est-ce qu qu'elle va donner à, ou qu'est-ce qu'elle va apporter la Bible à ceux qui y croient? C'est de connaître les vraies affaires. Ça, c'est dit en bon québécois. La parole de Dieu, à qu'est-ce qu'elle nous apporte? Mais elle nous révèle le Messie. Parce que Moïse l'avait dit, je vais vous citer un, un prophète, comme moi, Moïse, qui a dit ça. Mais tous ceux qui écouteront pas son message vont être exterminés du peuple. C'est annoncé qu'il viendra un Messie qui marchera dans l'onction, puis qui aura les miracles, puis il sera la porte pour entrer dans la vie éternelle. La seule porte. C'est annoncé que la guérison viendra par lui, le pardon des péchés viendra par lui. Tout ce que Dieu veut donner comme ses promesses, ça vient par Jésus. Toutes ses promesses sont oui et amen en Jésus. Tout vient de en Jésus. Puis là, par la Bible, à cause de la Bible, à cause qu'on l'a, on peut connaître le Messie, le vrai. Comme je disais tantôt, pas un pape, pas une religion, pas un ange gardien, pas, on connaître le sauveur du monde. Dans Jean 5:39, il dit, « Vous sondez les Écritures que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Fait qu'on avait besoin de la Bible pour comprendre qui est Jésus. La Bible est là pour nous présenter le Messie. Un Messie veut dire le Oin, le Christ, le Sauveur, celui qui nous est envoyé par Dieu pour nous sauver. Celui qui sera appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix, c'est le Messie, c'est Jésus, ce Fils-là, qui nous a été donné. C'est par lui qu'on peut recevoir le pardon des péchés, puis l'héritage avec les sanctifiés. Fait que les Écritures il y en a qui sont des écritures, dans, dans, dans Jean 5, 39, ils sont des écritures, ils pensaient que le fait de lire la Bible simplement que ça sauvait. C'est pas ça encore. Tu lis la Bible pour connaître Jésus. Tu lis la Bible parce que la Bible te présente le Messie, c'est sur lui qu'il faut que tu mettes ta, ta confiance, tu mettes ta foi. C'est ce qu'il a accompli lui. Amen. Un autre point qu'on voit dans la Bible, Dieu s'est servi de sa parole pour nous permettre d'aller à Jésus. C'est un peu semblable, mais c'est un petit peu différent aussi. Dans Jean 6, 45, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Hein? Parce qu'en réalité, nul ne peut venir à moi. Jésus, Dieu qui a dit ça, Jésus qui dit ça, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » Puis ça dit, « Ils seront tous enseignés de Dieu. » Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, elle vient de où, son enseignement? Ça vient de la Bible. On le dit que c'est la parole de Dieu. Fait que tous ceux qui ont entendu le Père, ils ont ressenti l'appel, puis ils ont reçu l'enseignement, viennent à moi. C'est Jésus qui dit ça. Ça veut dire, si on n'aura pas jamais entendu parler de la Bible, on n'aura pas pu aller à Jésus parce qu'on n'aura pas compris comment. C'est ça le problème de bien des religions ils s'enseignent un paquet de théories, un paquet de doctrines, un paquet d'enseignements d'hommes qui ne sont pas les enseignements de Dieu. Puis en faisant cela, ils sont en train de démontrer qu'ils n'ont pas entendu la voix de Dieu, ni reçu son enseignement. Parce que quand tu commences à lire la Bible puis à écouter ce qui est écrit là, par à vouloir mettre en pratique ça, tu peux pas suivre des religions. Tu peux pas suivre une religion... Puis dire je suis catholique ou je suis musulman, puis je suis à la Bible en même temps je suis Jésus, tu peux pas. Quand tu écoutes l'enseignement du Père, tu vois Jésus, tu veux rien savoir du reste. Tu sais que ça sert à rien le reste. C'est pas une religion, c'est pas les. les même s'il y a un, un pasteur là, qui a un beau discours, pas encore ça qu'il faut suivre. C'est suivre ce qui est écrit dans la Bible. Lise la Bible, reçoit, recevoir ses enseignements, c'est ça, tu, tu vas aller à Jésus, tu ne veux rien savoir du reste. Tu ne mets pas ta confiance dans les hommes, ni dans les religions, tu vas en mettre en Jésus. Amen. Oui, parce que par la Bible, par la même Bible, tu peux te sentir condamné, puis par la même Bible, en lisant, tu peux aller à Jésus pour savoir que tu es pardonné. C'est grâce à qu'on a la parole de Dieu dans nos mains. La parole de Dieu, la Bible, c'est l'outil qui peut encore sauver les gens qui croient. Dieu se sert de la Bible pour convaincre les gens. Il sert de versets, il sert de ce qui sort de là pour amener les gens à croire en les vraies choses. Dans Romains 1,16, ça nous dit que l'apôtre Paul qui parle... Et dit, « n'ai pas honte de l'Évangile. » C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il y en a des quiconques sur la terre. Il y a huit milliards de quiconques sur la terre. Des gens qui devraient, s'ils veulent vivre éternellement, qui devraient commencer à lire la Bible puis croire à ce qui est écrit là, puis d'adhérer à ce que Jésus a dit. Parce que l'Évangile, le message qui est dans la Bible, c'est le message qui peut sauver quiconque qui y croit. Ça prend juste ça. Il te demande pas de... Mais c'est sûr que les, les gens, ils se disent, ben moi, j'ai de l'argent, je vais l'acheter. Non, t'as pas besoin. Ou je vais faire plein de bonnes œuvres, je vais le gagner. Non, va à Jésus, puis dis que tu ne peux pas te sauver toi-même. Il est mort pour pardonner tes péchés. C'est ça qui sauve. Va à Jésus, puis reçois-le comme ton sauveur. Après ça, tu vivras dans la sainteté. Après ça, tu marcheras avec le Seigneur, puis il va changer ta vie. Mais Avant, va à Jésus. N'essaie pas de te l'acheter ou de te le gagner. Ce n'est pas par tes œuvres afin personnes personne te se glorifie. C'est des cadeaux que Dieu veut faire, d'être pardonné, parce qu'au départ, il n'y a pas un qui méritera le ciel. Pas un. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Fait qu'on n'a pas eu choix. La parole de Dieu, faut pas avoir honte de ça, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen, c'est ce qu'on a cru. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Amen. Qu'arrive-t-il aux gens qui mettent leur foi dans le message de la parole? Parce que là, là, Dieu regarde les humains sans terre. Puis ceux qui croient à ce qui est écrit là, puis ils croient au point de dire « je veux l'apprendre, puis je veux le vivre, je veux recevoir ce qu'il y a dedans ». Ce que Dieu fait, dans Éphésiens 1.13, ça nous dit « en lui, en Jésus, après avoir entendu la parole de vérité, après l'avoir entendu la parole, on voit que faut que tu passes par, commence par apprendre ce qui est écrit dans la Bible ». Après l'avoir entendu, la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, c'est alors je lui ai dit, ça a la puissance de sauver tous ceux qui y croient. Mais il dit, si vous l'avez entendu puis vous y avez cru, mais vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. La promesse du don du Saint-Esprit est à tous ceux qui y croient, la parole. Si tu crois au message de la Bible, ce que Dieu nous dit, là, il dit que Jésus est mort, pardonner nos péchés. C'est ça le centre. On parle du Messie. Là. On ne parle pas de la forme de vie que tu dois vivre euh, moralement, parce qu'il y a quand même un mode de vie dans la vie chrétienne, dans la Bible. Mais on ne parle pas de, du mode de vie. On parle du cadeau de la vie éternelle qui est dans la foi au Messie. Tu cru, c'est ça l'évangile. La bonne nouvelle, le mot évangile veut dire bonne nouvelle. On, on est pardonné si on croit en Jésus. C'est ça la bonne nouvelle. Parce qu'on est, est impossible d'être pardonné par nous-mêmes. Fait qu'on a un cadeau d'être pardonné en croyant en Jésus. Ça, c'est le message. Puis là, il dit, si tu y crois, puis tu l'as reçu, là, tu y as cru, mais es scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Le sceau, c'est que as un étendre qui se fait dans le front c'est un étampe, un sceau, t'es scellé, c'est marqué propriété privée de Dieu, t'appartiens à Dieu, le Saint-Esprit t'étampe, tu y appartiens, t'es son enfant, puis, Amen, Amen, Amen. Amen. puis ça, c'est à cause qu'on a entendu, on a cru, puis là, on l'a reçu, merci Seigneur. On voit l'importance de la Bible, parce que je pas eu la Bible, c'est des religions qui m'auraient été imposées. J'aurais entendu parler de religion, puis même, je suis né au monde dans une religion, c'est au Québec. Mais je n'ai pas, pas cru en ce qui était là, j'avais abandonné ça. Il y en a qui disent « moi je suis catholique, non pratiquant », mais ça n'existe pas, c'est comme dire « je suis végétarien, non pratiquant ». Ça sert à rien, si tu dis que tu es végétarien, non pratiquant, ça veut dire que tu n'es pas végétarien. Ben, on était des gens qui venaient au monde dans une religion, mais on a lu la Bible, on a commencé à comprendre les vraies affaires, on a accepté Jésus, puis aujourd'hui on le sait, on est convaincu qu'on est sauvé, qu'on a le sceau de Dieu, qu'on est un enfant de Dieu, etc. Le diable essaye de nous mettre des doutes là-dessus. Puis pour ça, un matin, le Seigneur parle la force sur les... Il y a que quelqu'un qui aura besoin d'arrêter de, de, de regarder en arrière, puis de ce qu'il a fait, puis ce qu'il qu n'a pas fait. Les remords, tu as juste à demander pardon, puis tu recommences encore. Tu vas avoir toute ta vie, en réalité, toute notre vie, on va avoir une vie à demander pardon et continue. On se relève, on continue. Amen. Que fait la Bible après nous avoir menés au salut mais la Bible a encore une autre importance au niveau pour augmenter notre foi. Dans Romains Romain 10, 17, ça nous dit, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Ça, ça veut dire, « Oh, j'ai pas gros de foi. » Commence à lire la Bible. La foi va venir de ce que tu entends. Pourquoi est-ce qu'il dit ça de ce que t'entends? Dans ce temps-là, le monde, la plupart, ne lisait pas. Il y avait quelqu'un au temple qui faisait la lecture pour les autres. Fait que tout le monde l'entendait. Puis là, ce qu'il pouvait faire, c'est de la méditer, pour essayer de la mémoriser, pour de l'apprendre par cœur, pour la voir dans leur esprit. Puis c'est là que Dieu disait, je vais graver les, mes paroles dans votre cœur dans votre cœur, dans votre esprit. Fait que, en allant au temple, il entendait, puis il dit, la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Fait Un fait effet bénéfique qu'on a aujourd'hui, une grâce qu'on a d'avoir des bibles gratuitement, dans nos, pas gratuitement, des fois où tu payes 100 piastres d'avoir une d'études, ou tu peux avoir des logiciels pour l'aller aussi, des, qui font des travails incroyables, c'est facile de faire des recherches avec ça. Je vous encourage à installer une Bible dans votre ordinateur ou dans votre téléphone, puis ils sont gratuites en plus, puis ça va vous permettre de, de chercher des, des versets, puis de faire des études, d'approfondir, puis peut-être juste simplement de la lire. Mais la foi va grandir. La foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la Bible. Plus vous allez l'aller, plus vous allez vous fortifier. C'est comme faire des, des poids. Les, les gens font pas juste des poids. Ils prennent des protéines. Mais quand tu prends des protéines puis de toutes les autres vitamines qu'il y a avec, c'est pas long que ça profite. Mais si vous voulez profiter dans le Seigneur, prenez les vitamines du Seigneur qui viennent de sa parole. Amen. Parce que de la foi, là, j'ai besoin d'assurance. Puis quand tu lis la Bible, ça te crée, ça bâtit ta foi. Parce que ce n'est pas une parole ordinaire. Ce n'est pas comme lire un roman. Tu peux le lire comme un roman, la Bible, mais les paroles sont vivantes, sont puissantes, sont pénétrantes. Ils transforment puis régénèrent. On en voit des versets qui disent ça. Ça, ça change une vie. Parce que des, ça vient des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Quand Jésus a dit, l'homme vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Plus tu vas lire la Bible, plus tu vas être en vie spirituellement. Amen. La parole de Dieu nous régénère. On voit ça dans 1 Pierre 1, 1 23. Une régénération, là, ça c'est un mot compliqué aujourd'hui. C'est comme être transformé. Il dit, j'avais été régénéré, non par, ça c'est dans 1 Pierre 1, 23, vous avez été régénéré, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole vivante. Quand il dit ça, c'est parce que la Bible, ça vit. C'est vivant. Quand elle laisse rentrer en toi, elle va te pénétrer, puis il se passe quelque chose. Toi, tu n'as peut-être pas conscience, c'est comme moi, je me, je me suis levé un le matin et j'ai mangé ma sandwich. pas conscience de tous les effets bénéfiques de la sandwich. Peut-être qu'il y avait des effets non bénéfiques aussi. On ne sait pas que, que ça dépend de la sandwich que tu prends. Mais ton corps, lui, en l'absorbant, il se passe quelque chose, ça te communique quelque chose, puis ton sang, il tout ça, puis ça, te, ça fait un bien dans ton corps quand tu manges. Mais en lisant la Bible, ça a la même affaire pour notre vie spirituelle. Tu vas lire la Bible, il va se passer quelque chose, mais si tu comprends pas, ah, ça la pose dans le cerveau, on médite, puis là, ça fait pas besoin hein, de tout comprendre, il dit mange « mange-la, mange-la », c'est ça que ça dit. « Nourris-toi de la parole », c'est ça que ça dit. L'homme ne vit pas de la parole, mais il vit pas de pain, mais il vit aussi de la parole. Tu vas vivre en mangeant ça, tu vas vivre, Je parle pas de la vie physique, là, parce qu'il hein, y a des gens qui ont vécu 90 ans avant de mourir, sans jamais avoir lu la Bible une seule fois. Ça les a... Tu peux vivre toute ta vie sans lire la Bible. Mais si tu te mets à l'aller, c'est sûr que tu vas avoir une, quelque chose spirituellement qui va se produire dans ta vie. Tu vas comprendre les vérités de Dieu, puis ça va changer ta vie. Tu vas vouloir suivre Jésus, ta foi va augmenter. Ça, ça transforme des vies. Il y a des gens qui étaient des vies de criminels, puis quand ils ont commencé à entendre les paroles de Dieu, puis surtout quand ils les ont laissé, ils ont accepté, puis ils ont mis leur foi, leur vie était complètement changée. Il y en a des proches sites à qui c'est arrivé, d'une gang de criminels. On a toutes fait des affaires, mais il y en a qui n'ont fait des poupées qu'à d'autres. Mais en entendant parole, les vérités de la parole, il se passe quelque chose. Puis si vous voulez que, les, les, que quelqu'un change dans sa vie, mais commencez à y parler de la parole de Dieu. <rire> la parole de Dieu aussi délivre du péché. On voit ça dans Jean 8, 31. Jésus a dit à des Juifs qui croyaient en lui, il dit, « Si vous demeurez dans ma parole, » Il disait ça à du monde qui croyait, mais juste croire, ce n'est pas suffisant. Il a dit à du monde qui croyait, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous affranchira, vous libérera. » va vous transformer, elle va changer vos vies. Mais faut pas juste croire. Il y a du ça à du monde qui avait cru en lui. Il a dit, demeurez dans ma parole. La parole de Dieu, les enseignements de la Bible, quand tu demeures là-dedans, ta vie change. Le Saint-Esprit a choisi de servir des paroles de la Bible pour changer nos vies. C'est un, un choix que Dieu a fait. Il savait qu'on a besoin de ça. C'est ça qui a permis qu'on l'ait dans nos mains. On n'aura pas un ici qui sera changé si on n'aura pas eu la Bible dans nos mains. On aura eu des, des idées vagues, floues, sur qu est ce qu'on pense qui sera vrai, mais on sera tout perdus encore. La puissance de Dieu... J'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut, mais c'est une puissance de Dieu aussi qui, qui délivre, qui régénère. Puis il y a plein d'autres aspects qu'on n'a pas encore vu, mais qu'on n'aura peut-être pas le temps de voir aujourd'hui. <rire> un autre bout pour dire que la parole de Dieu, a fait des, des changements dans, en nous. La parole de Dieu, quand Dieu prononce une parole, là, est vivante, mais elle, elle peut guérir l'âme puis le corps. La parole de Dieu peut guérir. Dans le psaume 107, le verset 19, ça nous parle du monde qui est en détresse. « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. »« Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. » Cet verset-là, -là, c'est pour dire, quand tu vis quelque chose, là, un gros combat, soit dans ton âme ou soit dans ton corps, ça ça être des maladies, que ce soit des, des tourments, tu as des problèmes, crie à Dieu. Puis Dieu va envoyer une parole peut se servir de la Bible, peut se servir d'un frère et sœur pour amener une parole qui est une parole de Dieu. Puis ta vie, tac, elle sera plus pareille. Tu vas être délivré de ton angoisse, puis tu vas être en plus guéri dans ton problème. Dieu sait exactement ce qu'on vit. Tu as juste besoin d'entendre un mot qui vient de lui, puis ta vie peut être complètement changée pour le reste de ta vie. Crois. « La parole de Dieu agit dans ceux qui y croient. » Je viens de dire ça, là, cette phrase-là. Si vous y croyez, puis vous commencez à crier, vous allez voir Dieu qui va envoyer une parole, soit en lisant la Bible, il y a un verset qui va vous frapper, ou quelqu'un peut... « Dieu me dit de te dire que... » Puis là, il va avoir une parole qui vient de Dieu, puis la parole, elle va te guérir. Ta vie va être changée. « Ils crièrent à l'Éternel... » Et il les délivra de leur angoisse. Il envoya une parole et les guérit. On a besoin d'entendre des paroles de Dieu, Amen. Amen. Puis il dit même, il les fit échapper de la fosse. Ça veut dire que les gens étaient pour mourir, mais ils ont passé à côté, ils sont pas morts à cause qu'ils ont crié à Dieu. Ils ont demandé à Dieu. Puis Dieu a envoyé un mot, ils ont même échappé de la mort, de la fosse. La même chose dans le même sens dans Matthieu 8, 16, quand Jésus était à la terre. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, puis il, il guérit tous les malades. Tu vois que Jésus, qui est la parole faite chair, lui, il dit, il est écrit, puis il se passe quelque chose. Il dit à quelqu'un, c'est des paroles de Dieu qui sortent de sa bouche. Quand il a sorti une parole, il guérit sa personne. Les gens t'ont délivré même de démons. Il n'y a rien que Dieu n'est pas capable de faire dans notre vie. Dieu peut faire au-delà même de ce que tu peux imaginer. Ce que ça prend, c'est que tu crois que Dieu peut te parler, puis te dire un mot, puis là à partir de ce moment-là, ta vie va être changée. Parce qu'on demeure dans sa parole, il dit on va connaître la vérité, puis la vérité va nous rendre libres. Mais on a tout à gagner de mettre notre foi dans ce qui est écrit pour pouvoir le vivre. Pour aujourd'hui, je vais arrêter cela, Il y en avait d'autres. Je ne veux pas vous retenir jusqu'à deux heures. Mais ce qu'on va faire, on va quand même faire une prière ensemble pour donner l'opportunité. S'il y a quelqu'un qui dit, moi, je veux donner ma voix au Seigneur, ça soit ici, que ce soit sur Internet, il y a des gens qui écoutent. Puis Dieu veut vous sauver. Dieu veut que vous soyez pardonné. Dieu veut, il veut vous donner son Saint-Esprit, puis Dieu veut vous, vous conduire par la main pour le reste de votre vie. On va faire une prière pour que vous puissiez donner votre vie au Seigneur. Père, je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que je suis perdu, mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je te la donne. Je veux te suivre. Je veux te suivre et te servir toute ma vie. Donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie. De la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que c'est pas les hommes qui vous ont écouté, c'est Dieu qui vous a écouté. Dieu vous a pardonné. Vous êtes maintenant sauvés. Marchez avec le Seigneur. Suivez le Seigneur. Mettez votre foi dans ses paroles. Lisez la Bible. Allez dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu. Puis, le Seigneur va vous accompagner, puis il va vous fortifier, puis il va vous rendre inébranlable dans la foi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.